0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 네, 어, 이 자리에 소프트웨어 엔지니어가 굉장히 많은 것 같아서 어, 이런 질문을 드려도 아실 것 같은데 이게 어떤, 한번 물어볼 게 한번 맞춰보세요. 이게 개발의 패러다임인데 TDD라고 불립니다. 이게 혹시 어떤 개발의 방식인지 아시나요? 두 번째는 어, 벌써 말씀드린 것같은 뭐라고 말씀하셨죠? 예, 테스트 드리븐 디벨러먼트라고 예전에는 미리 이렇게 계획하고 코딩한 다음에 나중에 테스트를 했는데 테스트를 하면서 개발하는 메소달러지인데요 그럼 한번 이거 내볼게요 이건 약간 넌센스라고 할 수도 있는데 혹시 ADD가 뭐의 약자인지 아세요? 물론 뒤에 두 개는 드리븐 디벨러먼트인데 ADD 예, 어느 회사에서 이런 일들이 간혹 있기도 하다고 합니다 네? 아네 <웃음> 네, 그럴 수 있는, 거기서 그런 일이 있을 수 있는데, 네, 네 이거는 뭐냐면 어떤 그, 네, 영어로 제가 예배 시간에 참아 말씀드릴 수 없는데 어떤 한 사람이 아주 그 지독한 한 사람이 모든 거를 그 프로덕트를 드리븐 하는 거예요. 그래서 A. 이제 뭔지는 이제 상상에 맡기도록 할게요. 네, 근데 요즘에 이제 또 다른 그 개발 방식으로 FDD라는 게 어, 있대요. FDD. 이게 뭐냐면 뭘것 같으세요? FDD. 예, 바로 Fair Driven Development라고 합니다. 우리가 알게 모르게 이제 이런 제이 환경 가운데서 일하고 있는데 이 Fair Driven Development는 그 어떤 회사의 조직을 조직 안에서 그두 가지 모습으로 나타나는데 하나는 회사 내에 두려움이 팽배해서 특별히 개발자들이 어, 실수한 것을 굉장히 어, 두려워하고 그래서 두려워하다 보니까 코드를 서밋했을 때 내가 서밋한 게 브레이크에서 프로덕션을 다 망가뜨면 어떡할까? 이런 두려움 때문에 사람들이 제대로 움직이지 못하고 그리고 책임을 피하기 위해서 피할 수 있는 어떤 여러 가지 프로세스를 만든다고 합니다. 그러니까 예를 들면은 내가 구두로 전달하면 나중에 어, 네가 그렇게 얘기했는데 이렇게 안 됐잖아라고 책임을 받을 수 있기 때문에 그걸 피하기 위해서 서류 작업을 하고 그다음에 커뮤니케이션이 잘 됐다는 걸 확인하고 그러니까 이런 과정 때문에 어떤 창조적이거나 새로운 시도한 것들이 잘 일어나지 않게 되고 그리고 전체 조직이 천천히 어, 움직이는 그런 어, 조, 그 조직의 효율성이 떨어지는 그런 모습을 보입니다. 두 번째는 뭐냐면 그그잡 시큐리티를 가지고 위협하는 그런 방식인데요. 혹시 그런 그 위험 안에 놓이신 분이 계신가요? 자, 이거는 어떻게 하냐면은 어, 특별히 회사에서 이걸 가지고 매니플레이트하는 경우가 있는데 언제든지 해고될 수있다는 것을 직접적으로 혹은 간접적으로 암시하면서 그 고용인들이 주당 80시간 이상 넘게 어, 일하게 하고 그리고 실수하지 않게 어, 자기에게 끊임없이 체면을 걸게 하고 그래서 결국은 어, 잠깐의 효용성은 높아지지만 그 개인의 삶과 그주변의 사람들이 망가지고 결국은 회사의 전체가 그 무너지는 그런 것들을 많이 봅니다. 이런 두려움이 한한 회사에만 영향을 끼치고 있을까요? 는있 제가 그 회사의 경우를 말씀드렸지만 회사뿐만이 아니라 이거는 더큰 나라나 더큰 조직에도 해당이 되는 것 같습니다. 어떤 한 나라의 외교나 경제, 군사정책을 드라이브하기도 합니다. 그뿐만 아니라 한 집단뿐만 아니라 개인에게도 이 두려움이 또 우리의 삶을 드라이브하는 것을 많이 보기도 하고 경험합니다. 제 개인적인 경험인데요. 어, 저희 부모님은 제가 어, 태어날 때부터 이렇게 맞벌이를 하셨고 예전에는 그 어떤 그 일하는 여성에 대한 배려가 좀덜 했던 것 같아요. 그래서 이제 어머니가 일하시면서 이제 집에 어, 집을 비우는 시간이 많았고 제가 초등학교 시절에 기억나는 게 어, 보통 학교가 일찍 끝나잖아요. 그래서 2시나 3시가 되면은 이렇게 혼자 텅빈 아파트에 이렇게 문을 열고 방에 들어와서 부모님을 기다려야 했던 기억이 많은데요. 보통 때는 그래도 괜찮았는데 특히 시험을 앞둔 날이면 정말 텅빈 집에 들어가기 정말 쉬웠고 두려웠던 기억이 납니다. 부모님이 뭐 공부에 대한 압박을 이렇게 주시진 않았던 것 같은데 시험에 대한 그 부담감 때문에 그 초등학교 한 2학년, 3학년이었던 것 같아요. 그때 부담감 때문에 <웃음> <웃음> 네, 무서워서 텅빈 방에서 이렇게 혼자 이렇게 펑펑 울다가 잠이 들고, 엄마가 오면은 다시 이렇게 공부를 시작할 수 있고, 이제 그랬던 기억이 매 시험 때마다 있었던 기억이 납니다. 예, 지금 생각해 보면은 지금은 이제 웃고 왜 그랬을까 하지만 그 어린 시절에 저에게는 굉장히 트라이, 트라우마에 가까운 경험이었고, 그래서 또그 경험을 겪지 않으려고 저는. 초등학교 때 이제 고학년이 되었을 때그 경험을 한참 하고 나서 선생님이 아 중간고사는 뭐두달 후에 볼 거야라고 하면 그걸 듣자마자 미리 계획을 세워서 공부하고 그래서 시험 전날에 어 혼자 그 부담감에 무서워서 공부하고 울지 않아야 했게 이렇게 만들었던 게어 기억이 납니다. 지금 생각해 보면 그 어릴 때 두려움이 종류만 바꿨을 뿐이지 제 삶을 많이 드라이브 해왔던 것을 많이 봅니다. 예 초등학교에 시험을 잘 보지 못할까 했던 두려움들 그리고 또 중학교 때 자주 싸우셨던 부모님을 보면서 어, 엄마 아빠가 나를 떠나면 어떡하나 했던 두려움 그리고 또 과학고에 진학한 후 어, 매일매일 같이 공을 차며 놀았던 친한 중학교 친구들이 더 이상 놀아주지 않았을까 했던 두려움들 그리고 또 원하던 대학에 가지 못하면 어떨까 하는 두려움들 그리고 유학 나와서 공부가 7년 8년 이렇게 길어지고 있을 때 어, 과연 내가 졸업할 수 있을까 했던 두려움들 그리고 결혼을 하지 못할까 하는 두려움들 (웃음) 그리고 첫째가 태어났을 때 얘가 어디 아프면 어떡하나 아픈 모습으로 태어나면 어떡할까 하는 두려움들 그리고 회사에서 프로젝트가 바뀌고 또 때로는 중요한 일을 하지 않게 될때 필요 없는 사람으로 도태되지 않을까 하는 두려움들 그리고 지금은 내 삶이 허비가 되고 있는 것이 아닐까 하는 두려움들이 지금도 제 끊임없이 제 삶을 드라이브하는 것을 봅니다 네, 어, 어떤 경우에는 이 두려움이 제 초등학교 때 모습처럼 무서움을 떨치기 위해서 노력하고 발버둥하는 모습으로 제게제 삶을 바꾸기도 했고 또 어떤 경우에는 이 두려움이 너무 커서 정말 내가 그 두려움에 오버웰름돼서 아무것도 못하고 절망과 두려움 속에 이렇게 프리지되어 있던 것을 예, 봅니다. 오늘 함께 보셨던 성경에서는 그 두려움에 맞닥뜨린 한 인물을 보게 되는데요. 이제 한번 야곱의 삶을 살펴볼게요. 어 야곱의 삶을 그 오늘 읽었던 32장이죠. 그 전에 삶을 간단히 보면 은어그 본인이 나중에 이제 바로 앞에서 자신의 삶을 한 문장으로 표현하는데 상세기 예, 47장 9절에 야곱은 바로에게 이렇게 말, 말합니다. 내 나그네 길의 세월이 130년이니 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상이 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내온 나이다. 자신의 삶을 어, 험악한 세월이었다라고 어 이렇게 자평합니다 예, 야곱의 아버지인 이삭은 여호와께 간구하여 60세의 쌍둥이 아들을 얻었습니다 먼저 난에서는 온몸이 붉었기 때문에 에서라고 어, 이름을 하였고 둘째는 그 형의 발꿈치를 어, 잡고 태어나 예, 야곱이라고 이름 하였습니다 예, 어, 야곱이란 이름은 뒷발꿈치를 잡다라는 뜻에서 유래되어서 선수치는 자, 속이는자 밀어내는 자라는 뜻에서 파생되었다고 합니다 따라서 야곱이라는 그 이름은 어, 그 태어난 모습을 묘사하고 있을 뿐만 아니라 어떤 교활하고 속임수 많은 그 야곱의 그 초창기에 아니면 그 나중에까지 조금씩 이어지고 있는 그 성격을 암시하고 있는 것 같습니다. 야곱은 형 에서가 배고픈 틈을 타서 그한 그릇의 파축으로 첫째 아들로서, 아들로서의 권리를 예, 빼앗았습니다. 그리고 노세하여서 앞을 보지 못한 아버지 앞에 아버지가 이때 나이가 한, 나이로 한 사람 한 137세 정도 된대요. 이삭의 나이가. 그 이삭을 속이고 내가 이삭이라고, 내가 에서라고 속이고 에서에게 줄 축복을 대신 받게 됩니다. 그 고대에서 축복이라는 게 그냥 말하는 게 무슨 다시 바꿀 수 있는 거 아닌가라고 생각하지만 고대에서 축복이란 이미 말해버린 것은 마치 왕이 한번 명령한 것을 취소할 수 없는 것처럼 취소할 수가 없습니다. 그래서 이 일로 에서가 자기 형을, 어, 에서가 자기를 죽이려고 하자 도망쳐서 어머니 리브가가 야곱에게, 어, 딴 아람에 있는 그 삼촌 라반의 집에 가서 일하고 형의 분노가 그칠 때까지 그곳에, 어, 있으라고 합니다. 근데 야곱이 속이는 자였지만 라반은 좀더 한숨 위였던 것 같아요. 그 속이는 야곱을 데리고 속이면서 야곱을 부려먹게 되는 거죠. 어, 이런 야곱이 요셉을 낳고 어, 라반의 집을 떠나기로 마음먹었는데요. 이제 더 이상 라반과 함께 살수 없었기 때문입니다. 아무리 양이 잘 자라고 수가 늘어나도 어, 결국 라반이 이렇게 저렇게 다 차지하게 됩니다. 야곱은 라반을 떠나기로 작정하고 그리고 하나님께서도 어, 떠나라고 말씀하십니다. 근데 그 떠나는 모습을 보면은 역시 야곱답게 어, 라반을 얼마나 감쪽같이 잘 속였는지 떠난 지 이틀이나 3일이 되었는데도 라반이 떠난지 모르고 있다가 <웃음> 이제 뒤늦게 쫓아온 것을 보게 됩니다. 네, 오늘 본문에는 여러분이 읽으신 본문에는 어, 자신을 죽이려고 했던 형 에서를 만나기 전에 어, 두려움과 불안 가운데 있는 야곱을 만나게 됩니다. 어, 두려움을 대하는 야곱의 모습은 어떤 모습이라고 보이나요? 예, 야곱의 모습은 두려움을 대하는 야곱의 모습은 속임과 꾀입니다 어, 3절에서 보시면 종을 미리 보내서 에서의 반응과 상황을 살펴봅니다 어, 진정으로 자기가 속인 어, 형에게 사과하려는 모습보다는 상황을 미리 어, 정탐하고 살수 있는 꾀를 내려고 했던 것처럼 보입니다 어, 그리고 또두 번째 드러나는 그 야곱의 꾀는 자신과 가족을 죽이 애서가 자신과 가족을 죽이려고 했을 때 조금이라도 더살수 있는 꾀를 냅니다. 예, 그것이 어떤 꾀이죠? 어, 자신이 좋아하고 편애하는 순서대로 줄을 쫙 세웁니다. 그래서 자신이 제일 덜 사랑하는 어, 그 아내의 종들과 종에서 태어난 자식들을 제일 앞세우고 그리고 자신이 가지고 있던 두 아내 중에 좀덜 사랑했던 그 레아는 그 다음 그 뒤에 세우고 자신이 제일 좋아했던 어, 라엘과 어, 요셉을 제일 마지막에 두어서 혹시 에서가 마음을 먹어서 가족을 죽더라도 그 뒤에 있는 가족은 조금이라도 살수 있는 찬스를 높이기 위한 그런 꾀를 냅니다. 이걸 보면서 야곱의 아내와 자녀들이 이런 아빠의 모습을 보면서 어떻게 생각했을까요? 네 아마 분명한 것은 어, 자신의 남편이 혹은 아버지가 자기를 얼마나 사랑했는지 분명히 알았을 것 같습니다 아 예보단 더 사랑했고 예보단 덜 사랑하셨구나 라고 말이에요 그리고 어쩜 그런 남편과 아버지의 모습을 보면서 어, 실망하고 좌절했을 수도 있지만 그 야곱의 그 삶을 같이 계속 본 가족으로서는 아 우리 남편은 우리 아버지는 이런 사람이지 어, 이렇게 살아왔지라고 되뇌이고 그냥 그러고 말았을 수도 있을 것 같습니다 어, 이렇게 우리가 보는 두려움을 대하는 야곱의 모습은 소규이었습니다 그럼 우리의 시각을 돌려서 그 두려움을 대하는 야곱을 다시 대하고 있는 하나님의 모습은 어떤지 살펴보겠습니다. 1절에서 야곱이 에서를 만나기 전에 그 캠프를 준비하고 있기 전에 하나님은 야곱에게 천사를 보내주십니다. 야곱은 이렇게 천사들이 있는 모습을 보고 진지 혹은 캠프 같다고 생각했던 것 같습니다. 그래서 그곳을 두 진지를 뜻하는 마하나임이라고 부릅니다. 두 진지, 아마도 하나의 진지는 자신의 가족들이 있던 캠프 진지였고 또 하나의 캠프는 하나님의 천사들의 캠프였다고 보았던 것 같습니다. 이렇게 하나님은 두려워하고 있는 야곱에게 네가 보고 있는 이곳은 광야이고 그리고 너는 너를 죽일 애서를 만나고 있고 이 모든 것들을 너 혼자 대처해야 될것 같아 보이지만 너가 있는 곳에 하나님의 진지가 함께 하시다는 것을 말씀해주고 계십니다. 야곱이 자신의 진지를 여럿으로 나누어서, 자신의 캠프를 여럿으로 나누어서 자기가 조금 더 편해한 사람들이 더 살려고 꾀를 썼을 때 하나님은 하나님의 진지를 앞세우고 어쩌면 에서를 먼저 만나고 야곱을 보호하고 야곱을 안심해 주셨을지도 모릅니다. 두 번째로 야곱을 대하는 하나님의 모습은 야곱과 씨름하는 그런 모습입니다. 22절을 보면은 야곱은 밤에 가족과 재산을 모두 보낸 뒤 남아있다가 갑자기 어떤 나타난 사람과 동이 틀 때까지 씨름을 합니다. 전이 본문을 보고서 굉장히 좀 이상했던 것 같아요. 이런 본문이 좀 흔치 않은데 왜 이것을 넣었을까 많이 묵상을 해보았습니다. 네, 결국 야곱은 이 사람을 이길 수 없다고 생각한, 아, 결국 야곱을 이길 수 없다고 생각한 이 사람은 씨름을 그만두고 야곱에게 어, 이스라엘이라는 이름을 어, 지어줍니다 그 뜻은 어, 하나님과 겨루다라는 뜻입니다 그리고 이 사람은 야곱에게 이름을 개명해 주는 것과 더불어 약간 보너스같이 야곱의 엉덩이뼈 심출을 쳐서 야곱을 어, 절개해 만드십니다 야곱의 이때 모습을 보면 역시 이름답죠 뒤꿈치를 붙잡는 자, 이렇게 붙잡는 자답게 씨름을 하는데 이 사람을 놓아주지 않고 축복을 해달라고 이렇게 이야기를 합니다. 야곱이 얼마나 고집스러웠는지 어, 이 사람은 하나님은 결국 어, 고의로 지셨는지 아니면 질 수밖에 없는 상황인지 모르지만 어, 지게, 지게 되고 야곱에게 이름을 주십니다. 어, 하나님은 야곱이 두려운 상황에서 그 상황을 보고 내가 어떻게 이것을 해결할지 그 두려움에 드라이브돼서 해결할 국리를 찾고 그렇게 살려고 하는 게 아니라 어, 나와 씨름을 해보지 않겠니 이것들을 내가 어떻게 생각하는지 내가 너를 바라보는 삶의 모습이 어떤지 나와 씨름을 해보지 않겠니 하면서 밤새 동이 틀 때까지 야곱과 함께 붙들고 야곱이 하나님을 놓아주시지 않았지만 어찌 보면 하나님이 야곱을 놓아주시지 않고 동이 틀 때까지 끝까지 어, 씨름을 하는 모습을 보십니다 어, 제가 고민 중에 하나가 이제 박사가 공부가 길어지고 졸업이 어떨까라고 고민했다고 그 얘기를 했었는데요. 조금 이야기 를 나눠드리면 제가 이제 7년 8년 차가 이제 되어가서 되게 졸업이 어, 용안하던 틈에 그봄 방학 때 교수님께서 이제 어, 펀딩을 어, 줄수 없을 것 같다. 그러니 이번 여름 방학은 네가 알아서 이제 하라는 그런 말씀을 듣고 그래서 방학 동안에 굉장히 어, 열심히 공부를 해서. 어, 왜냐하면 아, 내가 이제까지 살아온 그삶 동안 어, 부모님의 기대, 가족의 기대 그리고 내가 투자한 시간들 이때 돌아갔을 때 나의 모습이 너무나 두려웠던 것 같습니다 그래서 정말 어, 그 기숙사 방에 어, 이렇게 틀어박혀서 어, 혼자 공부를 했고 그리고 공부를 한 끝에 아, 정말 이거면 되겠다 싶은 어떤 문제를 예, 풀어서 되게 기분 좋게 교수님께 이메일 드리고 한번 만나자고 이렇게 여름방학 끝에 이제 그렇게 메일을 드렸는데 어몇 시간 있다가 그온그 그 답장은 교수님께서 어 너는 박사할 수 있는 자질이 없는 것 같다. 그러니 30분 후에 어 연구실로 와서 이제 마무리하는 이야기를 하자라고 교수님께서 예 말씀을 하십니다. 예그 이야기를 듣고 정말 어 머리가 하얘져서 저는 그 학교 안에 있는 그 성당에 가서 계속 어, 기도를 했습니다. 처음에는 이제 기도를 할때 어, 너무나 그 두려움에 어, 이것들을 해결해 달라고 또잘풀수 있는 지혜를 달라고 한참 동안 기억했던 어, 기도했던 기억이 납니다. 한참 어, 이렇게 절망과 두려움 가운데 떨면서 기도를 했는데 어, 그때 하나님께서 해주셨던 제 마음의 깊은 울림은 뭐였냐면은 어, 이거였던 것 같아요. 어, 네가 두려운 건 알지만 어, 그리고 네가 박사를해도 좋고 하지 않아도 좋지만 나에게는 별로 상관이 없는데 어, 네가 좋을 대로 하렴 하지만 이 상황을 나 함께 함께 같이 가주지 않겠니라는 그런 네, 말씀을 해주셨습니다. 그리고 그것이 주었던 그마음의 평안이 어, 정말로 아 내가 공부를 그만해도 되겠다라는 그런 평안함을 그때 하나님께서 이렇게 주셨던 것이 기억이 납니다. 어, 다시 어, 야곱의 이야기로 돌아가서 야곱은 하나님은 야곱을 이스라엘이라고 이름을 바꿔주시고 그리고 이 이름은 어, 야곱으로부터 나올 민족을 부르는 이름이 됩니다. 이것은 야곱과 어, 자손들에게 주시는 축복이고 소망의 말씀입니다. 왜 소망이냐면 이 이스라엘 사람들이 이제 겪게 될 것을 보면은 당시 세계사를 보면은 어, 청동기와 이제 철기로 넘어가고 있습니다. 청동기와 철기로 넘어가고 있으면서 결국 우리가 성경의 출애굽기에서 알았던 것들 이스라엘 백성들이 곧뚜루 해갈 그런 많은 고난들 가운데 하나님께서 내가 야곱과 함께 씨름했던 것처럼 너희들도 그렇게 같이 씨름하라고 그리고 상황을 보는 것이 아니라 어, 나와 함께 씨름하면서 이 상황을 곧뚜루 하지 않겠니 라는 것들을 그 이스라엘 이름 가운데 담고 있는 것 같습니다 그리고 그 이스라엘의 열 자녀들이 자녀을 결국 하나하나가 그 민족이 되는데 그 민족들이 또 이스라엘을 불리는데 너희들은 너희에게 주신 이름을 기억하고 하나님과 함께하라는 것으로 저는 그렇게 보았습니다 한번 다시 우리들의 한번 이야기로 돌아가 보겠습니다 우리들의 삶의 모습이 어떻습니까? 여러분들은 어떤 것이 여러분들을 드라이브 합니까? 네, 저 같은 경우는 정말 이렇게 fear d r i v e 인것 같습니다. 예전에 여기에 계신 권모 형제님께서 네, 우리의 삶을 <웃음> 비유하시면서 테트리스라고 네, 비유해주신 적이 있습니다. 근데 이게, 이게 정말 마음에 많이 와 닿았던 것 같아요. 테트리스 다 해보셨죠? 예, 게임을 보면은 천장에서 이 모양 저 모양의 블락들이 땅으로 떨어집니다. 막... 떨어집니다. 레벨이 높아질수록 그리고 이것을 받아서 제대로 쌓지 않으면 이 블럭들이 점점 쌓이다가 우리는 죽고 맙니다. 그리고 제대로 쌓여서 블럭들이 없어지더라도 그래서 좀 한숨 놓았다 싶으면 은또 점점 더 빨리 떨어지는 블럭들을 맞이하게 됩니다. 그래서 이게 정말 우리 삶과 비슷하지 않나 여기저기서 떨어지는 어, 일들 또 걱정들 또 상황들 그리고 그것을 다 하지 못하면 정말 큰일 날것 같은 두려움에 쌓이게 되고 그 두려움이 우리를 더 많이 드라이브돼서 더 열심히 일하고 어디로 가는지 모르게 더 빨리 뛰어가게 만든 것 같습니다. 근데 조금 더 생각해보면 이 테트릭스 비유도 정말 좋은 비유인데요. 조금 더 적당한 게 테트릭스 중에 배틀 테트리스인 것 같습니다. 혹시 배틀 테트리스 해보신 적 있으세요? 화면이 둘로 나눠져서 두 명이 배틀하게 됐는데 한 명이 블락을 없애면 그 블락이 그옆 친구의 쪽으로 넘어가서 서로 경쟁하는 그런 거예요. 근데 이렇게 어 되게 심플리파이 했지만 우리의 모습을 보면 그것과 크게 다르지 않은 것 같습니다. 내가 경쟁해서 살아남지 못하면 도태되고 죽을 것 같은 그런 두려움이 정도의 차이는 있지만 다들 어 있는 것 같습니다. 이런 두려움이 있을 때, 우리를 엄습할 때, 한세 가지 정도의 모습이 있는 것 같습니다. 두려움이 우리의 삶을 드라이브하여서, 우리의 힘이 다할 때까지, 혹은 없는 힘을 내어서 더 많이 일하고, 80시간이라고, 90시간이라고, 더 잠을 줄여가고, 때로는 경쟁에서 이기려고 필요하다면, 어, 속이기도 하고, 이건 아마 배틀 테트스의 이기는 쪽에 좀더 가깝겠죠. 반면에 다른 쪽, 배틀 테트스의 그 지는 쪽에서 보면은, 이 두려움이 이 사람을 오버헬름하게 되고 그사람 결국 에너지가 소진되어 가면서 결국은 두려움에 떨다가 소중한 것들을 잃어가고 좌절에 빠집니다. 또 어떤 경우에는 이두 가지를 왔다 갔다 하는 경우도 있습니다. 어떤 경우는 이기는 편에 서서 두려움에 드라이브되는 모습으로 때로는 두려움에 오버헬름 되어서 되는 모습으로 살아가는 것도 있습니다. 이렇게 우리가 두려움에 집에 당하면서 살아가는 모습이 결국 하나님 없이 살아가는 모습이 아닐까요? 그리고 하나님 없이 살아간다는 것이 어, 정말 지옥을 살아가는 모습이 아닐까 어, 생각해 봅니다. 그런데 더 무서운 일들은 그 아까 처음에 그 회사의 어떤 피얼 드립은 디벨롭먼트 컬처를 얘기했는데요. 어, 더 무서운 것은 우리가 이런 컬처 안에서 살고 있다는 것들을 알지 못하게 하는 그런 세상에. 분위기와 시스템이 아닌가 합니다 그러니까 진짜 너희는 배틀 테트리스에서 살고 있는 거고 이 삶이 원래 그런 거야 라고 이야기하는 것 같습니다 회사는 알게 모르게 우리에게 두려움을 주어서 생산성을 높이기도 하고 자녀를 키우는 데 있어서의 피어 프레션는 자녀에게 뭔가를 더 시키지 않으면 우리의 자녀가 세상에서 살아남지 않을 것 같은 그런 부모에게 두려움을 주고 경쟁에서 이기는 것에 가치를 두고 또경제에서 경쟁에서 이긴 사람에게 경제적인 사회적인 어떤 지위와 이익을 부여합니다 이곳에서 사는 사람은 아, 진짜 내가 사는 삶이 배틀 테트리스구나 라고 생각할 수밖에 없습니다 하지만 오늘 본 본문과 성경 전체에서 말씀하고 있는 것은 우리가 사는 세상이 너희가 사는 세상은 테트리스가 아니야 배틀 테트리스가 아니라고 말씀하고 있습니다 그러니 두려움에 드리븐된 삶을 살지 말라고 말씀하고 싶습니다 성경은 신약, 구약과 신약을 거, 걸쳐서 너희들은 이런 테트리스 세상에 산 것이 아니라 더큰 하나님의 빅픽처 안에 살고 있다고 라 말하고 있습니다 그렇다면 우리가 속한 그 하나님의 빅픽처는 어, 무엇일까요? 다시 한번 야곱의 어, 이야기로 돌아가 보겠습니다 하나님은 야곱에게 천사를 보여줌으로써 하나님의 진지를 보여주십니다 즉 야곱의 어 보통때 야곱의 눈에는 보이지 않았지만 하나님의 진지가 너희와 함께한다는 것을 보여주십니다. 즉 너희들은 너희들 혼자 살아가는 것 같지만 너희들은 하나님의 진지 안에서 하나님과 함께 사는 거야. 그리고 하나님이 너의 삶을 드라이브 하시고 주권적으로 이끌어 가시는 거야라는 것을 말씀해 주십니다. 그리고 야곱에게 주신 열두 아들들. 어, 이스라엘 백성이라고 불리죠 이스라엘들을 통해서 하나님께서는 당신의 계획을 주도적으로 이끌어 가신 것들을 보여주십니다 이 결국 이 열두 열두 아들들은 이스라엘의 민족이 되고 결국 우리가 다 아는 것처럼 어, 하나님은 이 민족을 통해서 하나님의 구원의 계획을 또 시작하고 또 이뤄나가시는 것입니다 우리는 배틀 테트리스에서 살아가는 것이 아니라 하나님께서 주도적으로 이끌어가고 계신 계획 어, 빅픽처 안에서 살고 있는 것입니다. 야곱은 태어나서부터 에서와 경쟁하였고 또 라반을 속였고 또 고난한 하루하루를 살아갔고 그리고 또에서를 만나기 전엔 그 두려움에 사로잡혔고 그리고 그 두려움과 또 살아남고자 하는 욕망이 그를 끊임없이 드라이브했습니다. 하지만 하나님께서는 이런 야곱을 앞두고 당신의 계획을 가지고 그 삶을 이끄셨고 그리고 그 계획 안에 우리를 놓으시려고 끊임없이 우리를 바라보시고 우리와 씨름하시고 우리를 초대해 놓고 붙들고 계십니다. 아까 말씀드렸듯이 야곱이 하나님과 씨름하였지만 하나님이 야곱을 놓지 않고 씨름하셨고 그리고 우리가 테트리스를 하는 동안 하나님은 우리를 어 붙잡고 놓지 않으시고 씨름을 어 하시는 것 같습니다. 근데 한번 다시 우리의 삶 상황으로 돌아와 볼까요? 우리의 삶을 녹록치 않은 것 같습니다. 이제 당장 월요일이 되면 벌써 해야 될투들리스트들이 머리에 떠오르는 분들이 계시지 않습니까? 교수님과의 만남, 또 매니저와의 만남, 또 그리고 반복되는 일이지만 가정에서 일어난 그런 힘든 일들을 또 혼자 감당해야 되는 주구로서의 모습들 정말 삶이 테트리스와 같습니다. 그렇게 많이 느껴집니다. 근데 우리는 중요한 것이 그 상황 가운데 우리가 어떤 빅픽처 안에 살아야 하는지 보는 것이 중요한 것 같습니다. 어, 오노다 히로라는 일본 군인이 있습니다. 이 일본 군인은 어, 제2차 대전이 끝났는데도 오랫동안 끝나지 않은 줄 알고 필리핀의 밀림에 정글에 숨어서 항복하지 않았던 군인입니다. 예, 이분이 1922년에 태어났는데요. 어, 45년에 이제 2차 대전이 끝났으니까 23살 때 전쟁의 끝을 맛보았던 것인데 전쟁이 끝난지 모르고 그 22살의 청년은 29살, 29년 동안 전쟁이 끝난지 모르고 그렇게 정글에 숨어서 계속 자기 나름의 어 오퍼레이션을 했던 그런 일본의 어, 장교입니다 어, 우리의 삶의 모습이 이렇게 전쟁이 끝냈는데도 어, 우리 보이는 것에 두리분되어서 잘못된 세상을 바라보며 살고 있지 않은가요? 세상은 이런 배틀 테트리스가 아닙니다. 우리는 예수님께서 십자가에서 못 박혀 돌아가시고 정말로 다 이루셨다고 말씀했던 것처럼 이미 이 땅에 임한 하나님 나라에서 하나님 나라가 완성된 것을 소망하며 살아가는 백성들입니다. 그렇게 예수님께서 이미 그렇게 다 이루셨기 때문에 그리고 소망을 주셨기 때문에 우리는 두려움에 우리를 드라이브하게 맡겨둘 수는 없습니다. 물론 이렇게 두려움에 들이분 되지 말아야지라고 다짐한다고 해서 삶이 쉬워지고 녹록해지는 것은 아닙니다. 어쩌면 우리의 삶의 모습은 하나님과 씨름한 후에 그 다리를 저는 그런 초라한 야곱의 뒷모습처럼 뒷모습에서 느껴지는 것처럼 세상에서의 삶의 무게가 짓눌린 채로 살아갈 수 있습니다. 또 그리고 야곱을 보면 은 재밌는 게 모든 사람 성경의 대부분의 이름은 하나님이 이름을 바꿔주시면 바꿔주신대로 불렸는데 야곱은 그이에도 야곱으로 불리는 것을 볼수 있습니다 이렇게 이스라엘이라는 이름으로 개명되었지만 그 바로 직후에 또 형을 속이고 또 거짓말해서 형 따라가지 않고 이런 모습을 보입니다 우리도 이렇게 다짐을 해보지만 우리 이런 모습을 보면서 또 낙담하기도 하고 좌절하기도 합니다 네 그렇지만 여전히 하나님께서는 우리의 상황에서 하나님 나라를 바라보고 하나님과 씨름하기를 원하십니다. 인생의 말기에 접어든 야곱은 두려움을 조금 넘어선 모습을 보여줍니다. 그냥 드러난 모습을 보면 은이 사람은 다리를 절고 있는 초라한 모습이고 이 삶을 통해서 하나님이 큰 민족을 이루겠다고 했지만 이 사람이 이룬 것이라고는 아이를 많이 낳은 것 12명이면 당시에 많이 나은지는 모르겠지만, 그것이 전부가 아닙니까? 12명 낳고 하나님의 약속이 뭔가 이루어졌는지 보지 못합니다. 하지만 두려움이 그를 드라이브하는 것이 아니라 하나님의 소망, 하나님에 대한 소망이 그를 드라이브하는 것을 보고 있습니다. 어, 이스라엘의 그 자녀들, 열두 자녀들을 보면서 마지막에 축복을 해주는 모습을 보면 은 야곱이 이 사람들을 단순히 자녀를 보는 것이 아니라 하나님이 이들을 통해서 이루실 하나님의 계획을 미리 바라보면서 한명한 명에게 민족으로서의 축복을 주고 있음을 바라봅니다. 그리고 자신의 자녀들을 이스라엘이라고 불리면서 너희들이 이제 곧 어, 너희들이 있던 곳을 떠나서 그리고 고대 근동 메소포타미아 지방 문명이 가장 앞장섰던 곳에서 청동기와 철기와 그리고 강력한 왕권을 갖춘 그 나라들을 만날 텐데 그 나라들과 싸운 것에 두려워하지 말고 초점을 나에게 맞추고 너의 이름이 너희들의 이름이 이스라엘인 것처럼 그들과 싸우지 말고 나와 씨름을 하라고 그 믿음을 자녀에게 불어넣어 주는 야곱의 모습을 바라봅니다. 그 나라 사람들과 씨름한 것이 아니라 아, 마하나임의 하나님의 캠프를 바라보고 또 하나님의 언약을 믿고 나아가라는 것입니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 어, 우리의 삶이 또 하루하루가 어, 평범하거나 또 바쁘지 않거나 또는 굉장히 바쁘거나에 관계없이 정말 우리 하루의 삶이 어, 녹록치 않지만 어, 다시 한번 우리는 어, 마하나임 하나님의 진지 안에서 살고 있고 어, 우리의 비록의 삶, 우리 비록 의 우리의 비록 우리 삶이 매일매일 테트리스 배틀을 하는 것 같지만 어, 예수님께서 어, 십자가에 올라가셔서 모두 다 이기셨다고 말씀하셨고 그리고 하나님의 나라의 완성에 대한 소망을 주셨기에 어, 두려움이 아니라 어, 믿음의 경주를 다하여 하나님의 나라가 어, 완성이 되어가는 것들을 어, 소망하고 바라보는 여러분이 되시기를 바랍니다 같이 기도하시겠습니다 어, 이번 기도할 때, 어, 우리 두려움에 드라이브 되었던, 어, 우리의 삶의 모습들을 그런 모습들이 있는지 가만히 어, 살펴보시고 그리고 그것들을 바라보시는 하나님의 모습은 어떤지, 어, 하나님의 마음을 좀 알려달라고, 어, 기도하시면 좋겠습니다. 그리고, 어, 이 상황 가운데 우리가 하나님을 바라볼 수 있는, 어, 용기와 또 믿음을 달라고 같이 간구했으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.